0: Pak even een kop koffie en dan ben ja. ik zo terug. This
1: is the TPO podcast. De grote
0: maar van NOS hoofdredacteur Marcel
2: Gelauf. Het gaat altijd om de journalistiek, het gaat altijd om de inhoud. Maar Vijf keer per dag mooie muziek voor de deur.
0: Ontevreden die Amsterdammers. Ze zijn hier gewoon niet blij mee en dan druk ik hem nog zacht uit.
2: En integratie 20.0, lekker kort. Ik doe het in het Nederlands, want dan weten jullie meteen... dat als jullie uh, in mijn tijd uh, gekomen zouden zijn... dan zou je Nederlands moeten leren en wel vanaf
0: de
3: eerste dag. Aflevering 174. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Het is uh, maandagavond 18 mei. De hele dag in een sagerijnige stemming. Maar vanaf het moment dat we <laughs> beginnen ben ik weer in de goede stemming. Waar zou dat toch aan liggen Bert?
4: Weet ik niet. Ah, ja. uh, nee, ja, misschien dat jij in Amsterdam woont. Oh, dat, zou kunnen, ja. dat stemt stel snel zacherijnig natuurlijk. Dat kan wel. Uh,
0: in Spanje is het zo dat uh, buitenlands toerisme weer mogelijk is. Las ik uh, vanavond. Eind juni. Uh, moet dat weer op gang worden gebracht. Tenminste, als de versoepeling van de maatregelen... geen negatief effect hebben. Dat heeft de minister van Transport gezegd. José Luis Abalos. Jij kent hem natuurlijk.
4: <laughs> José, José, wie kent hem niet? Wij mogen José zeggen. José Luis. Voor, uh, voor half intimie, maar wij zeggen dan José. Ja. Ik kan ook zeggen... Hey José, hoe is het? Hij zegt Bertos,
0: zegt hij dan. Ja. Dus Bert, maak je borst maar nat. Want dat eiland dat komt wel vol bij jou.
4: Nou, volgens mij pas dus inderdaad eind juni. Maar dan wel afhankelijk van het land van herkomst.
0: Oh ja, wordt er gediscrimineerd? Zullen we nou krijgen? Ja,
4: er wordt een uh, DVB's gaan ze aanleggen. <laughs> en dan uh, mag je alleen het land binnen als je op groen staat in de DVB's, Niet op rood of oranje. Ondertussen... Komen er wel gisteren ook weer 50 dobberende asielzoekers oh ja. vlak voor de kust hier in uh, uh, Maspalomas opgepikt. Ja, wat gebeurt daar? Wederom, Dit, weet zelfs in Nederland, die gaan naar een, uh, een uh, centrum. En dan gaat er van alles gebeuren om ze uit te zetten, wat dan meestal niet echt lukt. Oh ja. en dan soms worden, ja, het is hier wel iets beter. Dus ze worden wel, zo snel mogelijk wordt dat, wordt dat weer doorgevoerd. Maar ze gaan dan uh, uh, in elk geval hier naar de hoofdstad. En dan okay. krijgen ze allemaal een, asiel, krijgen, gaan natuurlijk allemaal een asielaanvraag doen. Ja. Maar wat ik ervan weet is dat ze uh, wel sneller worden verwerkt... en ook weer sneller uitgezet als ze geen aanvraag
0: krijgen. Ja, want jij, ik heb je al eens eerder horen vertellen... dat Spanje een heel uh, strak regime heeft met, met Marokko. Dat ze dus snel ook weer terug kunnen. Uh, dat heeft ook te maken met volgens mij de geschiedenis... die Spanje en Marokko ja. samen hebben. En ze liggen natuurlijk ook al uh, duizenden, miljarden jaren naast elkaar... Um, en ze hebben niet de staatssecretaris die wij hebben voor immigratiezaken. Dit scheelt ook een hoop <laughs> volgens mij.
4: Proekes Knol gaat er nu alles, echt alles aan doen om zaken beter te maken. Maar nu echt. Dus we kunnen nu echt, vandaag las ik dat weer, ja. oe, medewerkers van het COA. Ik weet niet of dit een item was wat je op de agenda had staan. Maar dan zeg ik het vast even. Nee, vertel maar. Medewerkers van het COA soms doodsbang zijn voor criminele kansloze asielzoekers uit Noord-Afrika. Ook wel genoemd als uh, snoerharde jonge straatcriminelen die overal scheid aan hebben. En ik citeer, ze lachen ons gewoon uit, want ze weten dat we ze toch niks kunnen maken. Uh, en dat begint nu dus echt een serieus probleem. Dat zijn dus nu anonieme medewerkers van het COA die aan het dagblad van het Noorden uh, lekken. Dat ze het gewoon uh, niet meer trekken. Ja. En dat ze bang zijn en dat ze vrezen dat er binnenkort slachtoffers gaan vallen. Ja, uh, omdat het zo erg is. Ja, dit is niet
0: de eerste keer volgens mij dat medewerkers van COA hierover nee, klagen. Nee, absoluut niet. Uh, dus, uh, maar het is goed dat ze het doen. Dus, en uh, dit zit die mensen natuurlijk heel hoog? Nee, natuurlijk. Natuurlijk. Dat is, en dat, dat is precies het probleem. Uh, het is ook meteen een Europees probleem, want Europa maakt het ook niet el te gemakkelijk om die mensen uit te zetten. Maar het, je zou toch verwachten van een daadkrachtig bestuur dat het een keer uh, over en uit zal zijn. Ook, ja, omdat het zo dat is, ook omdat het zo'n goed, uh, uh, zo goede signaalfunctie heeft. Van, met ons valt niet te dus dolle dus wegwezen.
4: Precies, dat is ook, ook hun oproep. Van, en er moet nu echt werk worden gemaakt van het uitzet. Van de mogelijkheid ja. om het uitzetten van die kans. Want het gaat echt puur en alleen om die, om die kanslozen, wat natuurlijk een, een hele kleine groep is. En het gaat hier om mensen die natuurlijk. Uh, dit ik bedoel je gaat niet bij COA werken omdat het veel geld verdient. Weet je? Dit zijn nee. mensen die, die iets willen betekenen. Of in elk geval daar nou, hard hebben voor die zaak. En die dus inderdaad, zeg maar ja, 95% uh, zijn mensen die serieus opvang nodig hebben. Die we willen begeleiden waar ook niks mis mee is. En dus een kleine groep die, die het werken en het leven zo'n beetje onmogelijk maakt. Want het gaat om, uh, ja, om een tsunami van incidenten. Ja. Elk ja. jaar weer in, in, in AZC's en weet ik veel wat. Ja. Het ondergraaft alles. Het ondergraaft het rechtsgevoel, de Precies.
0: opvang en het draagvlak voor de mensen die het echt nodig hebben. Dus ja, het is... Het is... Maar we hebben dus Broekers Knol. Ja, dat weet ik, dat we die, die hebben.
4: Die uh, uh, onlangs bij, uh, bij het naar buiten komen <laughs> van de misdaadcijfers... toch echt zei dat het gewoon best wel, nou, wel iets beter is dan de vorige keer. Want er komt nog een uh, ketenmarinier bij. En nou, er is gewoon heel veel communicatie en overleg... Ja. Met, uh, met de steden die last van hebben... Dus, nou, ook, gaat zich er hard voor maken. Dus...
0: Ik kwam nog even terug naar de zomer en de zomerdagen en de corona-maatregelen. Ook donderdag is het hemelvaartsdag in Nederland. Dan wordt het 30 oh ja. graden in Nederland. En langs de hele kust mogen onder strenge voorwaarden bedjes worden neergezet. Behalve aan het strand van Den Haag. Daar baalt de keurige Annette Philipsen van de vereniging van strand Scheveningen van enorm.
3: Wat we heel graag willen is net als de andere badplaatsen, uh, Wassenaar, Noordwijk, uh, Hoek van Holland, Zeeland, uh, ons bedjes verhuren. Want uh, het wordt prachtig weer, uh, we kunnen de omzet uh, gebruiken en we willen gewoon heel graag dat uh, de gemeente Den Haag... Uh, ook daarmee
0: instemt. Ja, met excuses voor het muziekje, maar het, het muziekje was afkomstig van Den Haag FM. Dus het is zo <laughs> dat uh, langs de hele kust mag het wel, behalve in Den Haag. Uh, op hun knieën zijn de exploitanten gegaan, maar de gemeente Den Haag is denk ik de vervelendste gemeente die er is, want hyperambtenaren en wat doen hyperambtenaren, die reageren gewoon niet. Wat
3: wij ervaren is dat we proberen te praten met gemeenten en ze laten ons gewoon een beetje bummelen. We hebben vragen over de pacht, over het laten staan van het strandpavioen in de winter, over de NOW-regeling en we krijgen geen antwoord. Er wordt continu gezegd, ja, 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 we zijn er mee bezig. Jullie horen van ons. En ondertussen ja, wij hebben gewoon niet zo heel veel tijd meer. Het voelt gewoon niet terecht dat aan uh, de hele kust strand uitstand uh, bedjes mogen huren en wij niet.
0: Nee. En de presentator van Den Haag FM, dat is ook een ambtenaar. Aan de andere kant is er natuurlijk wel de routekaart die zegt: eh, 1 juni, dan mag horeca weer ten dele gaan openen. De gemeente, die heeft ook gezegd: jullie brief wel te hebben ontvangen, maar nog niet te willen reageren. Omdat ze eh, vinden dat het kabinet eerst aan zet is om aan te kondigen wat mogelijk is vanaf 1 juni. Dan denk ik toch ergens ja. ook wel, als ik die data een beetje naast elkaar leg: hè, 1 juni, jullie zeggen dan van nou ja, we gaan op 20 mei al over. We hebben het nou over, over een kleine twee weken. Ja, is, is dat wachten nog te veel gevraagd? Ja, joh, dat is echt. Die, die horeca zit, die is, is pas gisteren dicht gegaan. En uh, twee weken, tweeënhalve week.
4: Wat maakt dat nou uit? Dit is duidelijk iemand die uh, wel heel veel subsidie heeft ontvangen... maar nog nooit heeft iets heeft uh, ondernomen, denk ik.
3: Um, op papier niet. Maar als je weet wat voor weer het wordt... en je weet hoe wij er financieel voor staan... dan uh, ja... Kijk, als je gewoon iedere maandje zelaag gestort krijgt... Dan, uh, dan ben je blij dat de zon schijnt. En dan denk je, nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Maar dat is voor ons natuurlijk niet aan de hand.
4: Juist.
0: Ja. ja, ik kom veel in Den Haag. En ja. uh, Den Haag is een, vind ik een, gewoon eigenlijk... Sorry dat het voor alle mensen die in Den Haag wonen. Maar ik vind het een mooie stad. Maar ik vind het ook een vervelende stad af en toe. Uh, dat merk je bijvoorbeeld aan de, de stoplichten. Die zijn zo erbarmelijk slecht op elkaar afgesteld. Express om het autoverkeer in de stad te ontmoedigen. Jezus. Ja, maar dat, vooral dat niet reageren, weet je wel. Dit zijn horecaondernemers ondernemers ja. die op de rand van faillissement staan. Ondanks alle regelingen die er uh, getroffen worden, door de gemeente. De hele kust, Wassenaar, Noordwijk... daar zijn dingen geregeld. Nee, in Den Haag niet. In Den Haag is het gewoon ja. geen antwoord geven.
4: Ik snap, maar en, en, uh, wat je zegt, Wassenaar en zo, dat mag het allemaal wel. Ja het ging mij ook in dit geval ook vooral om de
0: uh, interviewer van Den Haag FM. Die dan gewoon zegt van nou, nog twee ja. weken, joh.
4: Ik, maar dat er mensen zijn die zo denken ja. is toch veelzeggend. Ja. Dat, je, dat zijn volgens mij hele volkstammen die, 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 die geen flauw benul hebben hoe, hoe klein maatjes zijn. Hè? Als exact. je uh, ja. onder, ondernemen een zeker strandtent. Dat, ja, daar is een uh, heel beperkt seizoen en daar moet je alles in doen.
0: Exact, en het seizoen is tot nu toe gewoon gesloten. We hebben natuurlijk al heel ja. veel uh, mooie dagen gehad, maar dat blijft dicht. En als ze open mogen, de strandtenden dan mag het ook maar maar heel beperkt. Dus die twee weken, die maakt wel degelijk wat uit, meneer van Den Haag FM. <laughs> Goed, uh, prijs voor ja, de... Het gewoon een keurige journalist. Die nee, doen dit soort nee, dingen. Nee, nee, dit heeft niks met journalistiek te maken.
4: Ja, wel, in Nederland wel. Dit is, hoe, ja? dit is, dit is ja, Lara Rens doet hetzelfde, dat <laughs> zou ik maar zeggen. Ik bedoel, ja, die. Dit, dit is, dit soort ambten, dit is wat je, precies wat je zegt. Echt een typische ambtenaar. Een journalist, die, die ambtenaar. Ze hebben geen flauw idee hoe de werkelijkheid verder in elkaar zou kunnen steken.
0: Nee, maar die zijn, regels zijn toch regels, mevrouw? Ik wacht ook wel eens 2,5 weken op mijn salaris. Maar het wordt wel iedere maand gestort. Ik kan toch ook wel twee weken, tweeënhalve weken wachten? Wat zeurt u nou? Maar,
4: dat, is, uh, dat is ook waarom Nederlanders, eigenlijk waarom je als ondernemer zo vaak te lul bent. Het hele gedeelde idee is dat ondernemers, ja, die moeten niet zo zeuren. dat zijn ook mensen die veel verdienen. Ongelooflijk. Oh, dat is echt een gedeeld idee nog steeds. Ja. Weet je, als, ik las laatst dat, uh, zelfs, was ik nog, zelfs ik was nog, ik ben er nog wel van op de hoogte. Maar een, als je een autodealer, als je een nieuwe auto verkoopt... Weet je wat dan de marge is? Een nieuwe voor, auto. Voor een autodealer. Een, auto ja, een gemiddelde auto. Ze een gemiddelde, gemiddelde, op, auto. Zeg... Een gemiddelde ja, geen okay. Ferrari.
0: Even denken hoor. Um, ik denk... Voor die dealer. Ja, ja, ja voor dealer. Auto, die dealer. Wat
4: hij overhoudt. Ik denk een procent. Nou ja, een paar honderd euro. Ja. je het wel. Je kan, ik weet zeker, als je gemiddelde Nederlander vraagt. En ze zegt van ja, is een autodealer rijk? Zegt ze natuurlijk, hij verkoopt auto's auto's kosten minimaal 30.000 euro. Dat is een beetje het idee van, van hoe ook in Nederland. De gedachte is dat als je iets verkoopt ben je rijk. Ja. Want dat, dat heb je dan allemaal in huis. Dus ja, dan zal dat ook wel.
0: Precies, als je iets verkoopt maak je winst. Ja, precies. Goed, en voor de rest moet ik wel even zeggen. Dat ik ook heel erg geniet van Den Haag als, uh, als stad. Mijn familie heeft daar heel lang gewoond. Um, ah. Maar goed, het bestuur daar heb ik niet zoveel mee. Laten we het hebben over de mooiste de prijs voor de mooiste ophef, de beker voor de mooiste ophef. Die gaat nu <laughs> al naar uh, geen stijl Bokaal. en het verhaal van uh, afgelopen weekend over de NOS en de diversiteitsbokaal. Inderdaad, zelden was links en rechts, wit en anders gekleurd, zo eensgezind in de weerzin tegen het Hi. diversiteitsbeleid van de neutrale journalistieke organisatie NOS. En er is natuurlijk eindeloos veel over gez gezegd. Eh, wij doen er ook ons plasje over. Maar even de hoofdredacteur van het eh, NOS Journaal. Eh, Marcel Geloof. Die zat zaterdag bij WNL
2: op Radio 1. Het gaat altijd om de journalistiek. Het gaat altijd om de inhoud. Maar als je in de discussie over corona... altijd dezelfde twee virologen aan het woord laat... dan reist de vraag of er niet hele andere meningen ook over corona zijn. Of er niet geldt, ook een Marokkaanse ja, viroloog is. En dat geldt voor elk onderwerp. En dat geldt, dat geldt voor waar in Nederland je onderwerpen maakt. In welke provincie. In, uh, dat hebben we wel eens onderzocht. En dan bleek dat we veel meer in sommige provincies waren dan in andere.
0: Ja, volgens mij is dit de kern van het misverstand bij de NOS. Hij, hij zegt, ja. we gaan op zoek naar andere meningen, andere virologen. Maar wat hij bedoelt, we gaan op zoek naar andere kleuren.
4: Exact. Ja, het, 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 het probleem is... Dat het een ideologisch probleem is, wat, wat heel diep zit. Zo diep dat ze het zelf al niet meer door hebben. Leg het want, uit, Bert. Want wat hij doet, uh, is, is, is dat verdedigen. En die verdediging in, in de eerste opvlakte begrijp ik wel. Wat is nou ja, weet je, die bokaal, dat was maar een geintje. Dat is een plastic prulletje, wat iemand heeft staan. En dat is uh, meer een geintje voor op, de, voor op vrijdagmiddag, Weet je, voor vrijdagmiddagborrel ja. wie heeft diversiteitsbokaal. Gewonnen. En. Uh, uh, bovendien, die Divi-database. Da ja daar kun je veel van vinden. En natuurlijk is dat wel racistisch. Maar ja, dat is hoe die hoe een database werkt. Die database staat ook in uh, uh, wat iemands beroep is en waar die bekend van is. Het is gewoon handig omdat je snel iets wil zoeken. Uh, en hij zegt dan van ja, maar dat is gewoon alleen omdat we omdat we, uh, we maken nieuws voor iedereen. Dus iedereen moet zich daarin herkennen. Oké, okay, dat is prima. Het probleem is dat uh, zijn nieuws. Uh, ondergesneeuwd raakt door die diversiteit. En dat zie je terug in die context die je ook geen stijl laat zien. Want die citeren uit die mailtjes. En dan blijkt dat als je die divi-bokaal wint, dan win je dat. Omdat je in de tussenshots zoveel, zoveel ja. vrouwen hebt. Ja. Weet je? En, en daar gaat het mis. Want dat betekent dat je dus geen nieuws meer maakt... maar bezig bent met zoveel mogelijk vrouwen in tussenshots te stoppen. Ja, of en dat gekleurde betekent... mensen. Of gekleurde mensen. dat betekent dat je die journalisten dan aan het uitnodigen bent... om dat zoveel mogelijk divers te doen... en dan pas met het onderwerp bezig te zijn. En dat is het probleem. Het is een obsessie. Dat, dat zeiden ook uh, in de Telegraaf ook uh, anonieme bronnen. Die zeiden van ja, een, bij de NOS hebben ze gewoon echt nog een obsessie met huidskleur. En dat is, is al heel lang en dat... dat dat zit daar heel diep onder. En daarvan zijn dit symptomen. En dat is wel iets wat hij de hele tijd niet wil zien. Je kan wel zeggen. Ja, ik wil een journaal voor iedereen maken. Of nieuws voor iedereen maken. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat doe je aan de hand van de onderwerpen. En... Uh, het is echt niet raar om als je een onderwerp maakt over Marokkaanse jongeren... om een Marokkaan aan het woord te laten. Daar is niemand die erover scheurt. Het is wel raar dat als je een, een item maakt over Nederlandse jongeren... dat je dan ook een Marokkaan aan het woord laat... omdat je anders vindt dat je te weinig Marokkaan aan het woord laat. Bovendien... Maar
0: zou dat verkeerd zijn? Want mij gaat het namelijk heel erg om de intentie. Het gaat mij... Ja, nee, als je hè, dat die, doet omdat hij
4: Marokkaan is... omdat je anders zegt van ja, anders heb ik te weinig Marokkaan in mijn, in mijn onderwerp. Het gaat erom wat die iemand te vertellen... Heeft. Weet je, ja. je, als, als, je, als je iemand is, een expert, moet het verder niet zo uitmaken en van welke afkomst die expert is. Je maakt nieuws, dus je wil de beste expert.
0: Daarover zat ook in de uitzending uh, VVD Tweede Kamerlid uh, Johir... El Yassini, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar hij, hij noemde dit punt. De
2: viroloog waar we het net over hadden was een goed voorbeeld. Er zijn dan twee virologen die bij wijze van spreken uh, belang zijn, die altijd op televisie komen en je wilt dan wat anders. Waar ga je dan nou op zoek? Ga je dan nou op zoek naar een ander verhaal en in inzicht en perspectief? Of ga je op zoek naar een ander kleurtje? En dat, ja. dat, dat is mijn vraag, want dat is wat ik constant weer zie. Het wordt gedaan alsof de afkomst representatief is van een verschillende of andere mening. Ik kan u wel vertellen, nee, ik, een afkomst. Door ons de, de wordt dat niet gedaan. Nee, maar waarom zou je dan... Hoe zou het als zijn? Ja? Zo moet je zou moeten kijken naar wat de andere perspectieven zijn. Wat de andere waarden zijn. Wat de andere levenshoudingen zijn. Kijken naar hoe iemand in elkaar steekt. En dan maakt het echt niet meer uit wie iemands afkomst is. Want je kan een blanke persoon in een achterstandswijk interviewen. En dan krijg je een heel ander verhaal dan iemand uit Wassenaar. Maar dat geldt hetzelfde voor iemand met een Marokkaanse origine. Als je iemand in een achterstandswijk uh, vragen stelt over zijn leven... En dan krijg je hele andere antwoorden... dan een Nederlander met Marokkaanse af, afkomst die... Uh, uh, een tuin heeft van, uh, van, een, uh, van een paar vierkante uh, kilometer, bij wijze van spreken. Dat zijn totaal verschillende verhalen, want er zijn totaal andere levens. En wat ik het gevoel heb, is in plaats van dat we gaan kijken naar individuen. en daar heeft Arno Grunberg nog op 4 mei wat over gezegd. gaan we kijken naar welke groep pas je. En dan gaan we op basis daarvan dan bepalen. dat is dan op een gegeven moment diversiteit. Dat is geen diversiteit. Precies. Diversiteit in de gedachten van de NOS. en heel veel
0: omroep mensen, maar in heel grote delen van Nederland. is. Kleur en gender.
4: Ik, ik ga nog even wat extra mensen van kleur, want dan is het divers. Ja. Nou, maar dat slaat natuurlijk nergens op. En bovendien, wat ik ook raar vind, is om uh, te denken dat, uh, uh, dat anders mensen zich niet in herkennen. Volgens mij uh, zijn het alleen Nederlanders die naar het nationaal kijken. En mensen die zich daar niet in zouden herkennen, die kijken volgens mij geen journaal. Ik bedoel, ik bedoel uh, Marokkanen en Turken die. Uh, die, die niet integreren. Die kijken ook geen nationaal namelijk. Dus waarom zouden die überhaupt zich willen vertegenwoordigd zien in het nationaal? Als je, als je naar het nationaal kijkt dan, en je kan gewoon Nederlands verstaan... en je hebt er kennelijk interesse in om naar het nationaal te kijken... dan voel je je vertegenwoordigd als Nederlander. Ja. En niet, niet als Marokkaan.
0: Nee, op... maar de gedachte bij de NOS is... als wij <coughs> meer mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst uh, voor de camera hebben... als die te zien zijn in het NOS-journaal... Dan gaan er vanzelf ook mensen, meer mensen uit die bevolkingsgroepen kijken.
4: Ja, dat is toch een hele rare gedachte.
0: Ja, zij denken dat. Het is, het is, in, in Hilversum is dat helemaal geen rare gedachte. En, en, en niet alleen in Hilversum, maar ook bij kranten. Dat zie je, dat zie je
4: voortdurend. Nee, maar ik snap wel. Kijk, als je zegt van. Ik vind mijn redactie niet divers genoeg. Dan snap ik dat. Dat je zegt van. Ik heb alleen maar blanken uit, uit, uit het gooi. 100%. Alleen maar blanke mannen en vrouwen. Dus ja, dan wordt het wat lastig. Om, om ook aansluiting te hebben met bronnen uit het Marokkaanse nachtleven. Of, of uit, de, uit de Turkse straatcultuur. Snap ik dat je dan zegt van. Ik wil, maar, ik wil mijn redactie toch iets diverser maken. Zodat ik ook wat diverse onderwerpen kan maken. Maar als je dat gaat doen over in. Ja, eigenlijk met een soort stopwatch of met een, met een tabel... dat je gaat tellen, dat je blanke mensen gaat tellen... en, en zwarte mensen gaat tellen. Zeg, nou nee, deze week toch een beetje weinig gekleurder. We moeten nog wat extra tussenshots in. Met mensen met een andere huidskleur. Ja, dan ben je toch bezig aan propaganda en niet met nieuws? Dan ben je volgens mij bezig een of andere boodschap... te, 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 te uh, uh, verdekt, te verpakken... die je via het nieuws naar buiten wil brengen. maar ja. daar moet je dan niet mee bezighouden.
0: Maar, nee, de voorrang wordt volgens mij gegeven bij de NOS aan kleur. Of het individu is ondergeschikt aan hun kleur. En als hun kleur uitkomt in het item... want je wil dan die bokaal winnen... of je wilt een, een goed achter je naam op de redactie... dan, ja, vind je. Ja, dan, dan is het, het individu ondergeschikt aan de, aan de kleur. Dan, dan ga je voor de kleur. Dat is, dat is het, het perverse aan, aan zo'n bokaal.
4: Ja, want dan, dan, dan heb je dus... stel je hebt een scoop... Kijk, die, die Geloof, die zegt van, ah, goede scoop. Ah, jammer dat er niet zoveel ja. vrouwen en transgenders <laughs> in zitten. Ja, maar wat, 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 ja. dat is toch raar voor
0: een nieuwsorganisatie. Ik, volgens mij, Geloof kwam er ook niet uit. Hij heeft uh, een handreiking gedaan, die bokaal is eruit. En uh, ja. ik denk dat we gewoon op dezelfde voet verder gaan. <laughs>
4: <Ja>. <laughs> dat ik, nee, ja, ik, dat, nee, door, het, ja. Ik, het, wat ik zeg, het zit gewoon diep. Het is echt, echt een obsessie serieuze obsessie die, wat je al zegt... bij heel veel meer redacties leeft. En dat heeft te maken met... met ja, die frictie... die erop bestaat. op Het, op het, uh, het willen en, en, en het denken... aan, aan een multiculturele samenleving. Uh, en, en het... Ja, de moeite die dat kost om dat in de praktijk te brengen. En op het moment dat je daar uh, probeert er rationeel over, over na te denken... komt er zoiets uit. Want je kan dat niet implementeren. Je kan dus niet, niet zeggen van ja... Uh, uh, het, het nieuws moet multicultureel of zo. Want ja, dat is, is nou eenmaal niet wat, wat nieuws doet. Het is geen... Het is, het is niet, een, niet een soort programma die je maakt. van We gaan nu eens wat multiculturele programma's maken. Dan kan dat. Dat is wat de NPO doet zelf. Nou, even,
0: even terug naar, naar dat voorbeeld van die virologen. Wat Geloof zegt. En waar die natuurlijk gelijk in heeft. Zegt ja, Als je dus voortdurend tijdens die crisis twee en dezelfde virologen hebt. Dan is het misschien leuk om eens een keer iemand anders te hebben met een andere mening. Hè? Dus tegen, dan krijg je een tegen. ander inzicht. Maar dat is heel wat anders dan dat je zegt... we hebben twee, steeds twee blanke virologen... we gaan nu op basis van huidskleur... een ja, andere precies. viroloog uh, halen. En uh, nou ja, die secundair is wat hij dan verder ervan vindt. Hij moet wel goed uit zijn woorden komen... want dat schijnt ook een belangrijk... nee, maar dat weet ik ook wel, dat is flauw. Maar dat is een belangrijk uh, aspect voor uh, het optreden op radiotelevisie. Ik heb het racistisch genoemd op Twitter... omdat ik echt vind, als je dus Twitter de hele dag bezig mee. bent... Uh, be bezig bent met, met uh, huidskleuren selecteren... dan ja, of je het wil of niet, maar dan word je vanzelf een racistische organisatie.
4: Ja, natuurlijk is dat racisme. Als je op ras gaat selecteren, is dat ja. racisme. Ja, en als je dat in een database uh, giet. Weet je, omdat, omdat mensen weten dat je die database gebruikt op het moment dat je, dat je zegt van... Goh, nou het zou nu wel eens leuk zijn om een zwarte viroloog te hebben. Dat je dan kan gaan zoeken op zwartevirologen.nl. Ja, <laughs> dus, natuurlijk is dat niet oké. Okay. Maar ja, wat ik ook graag weet is dat je, dat je... Nou ja, die, die, die hoofdredacteur van Pro zegt... Ja, dat is goed bedoeld racisme. Ja, ja. En Frits van Ekster, de baas van de, de Raad van Journalistiek of zoiets... Ja. ja. Weet je, die zeggen dan van... Ja, maar als je in een groentewinkel komt... En er liggen altijd alleen maar spruitjes vooraan... Ga je op een gegeven moment ook vragen. Ja. Verkoop <laughs> jullie ook komkommers? Je denkt van ja, wat is dat nou voor, 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 voor een 1968 opvatting die in 1970 al niet meer geldig was? Dat, dat doe je dan toch niet bij een nieuwsorganisatie? Dan zegt toch niet ja. We hebben nou al zo vaak hebben we blanke mensen. Laten we eens wat leuk, wat leuke vlotte, vlotsprekende zwarte vrouwtjes laten we die eens opvoeren. Dat is ook wel weer eens keer leuk hè voor die zwarte vrouwtjes. Dat is ook eens een keer goed in beeld komen. Dan, ja, die, die, oh, uksan, oh, okio, of weet die schrijver die noemt dat dan elite-racisme. Hij ja. ja, heeft natuurlijk wel een punt. Moeten we er nog iets anders over zeggen? Nee, ik kijk toch Noordjournaal. Nee, ook niet terug. Kan je het niet ontvangen? Mag je het niet, <laughs> ja, je het niet kijken? Jawel, maar ik kijk dat nooit. Waarom zou ik dat kijken? Ik, het nooit, dat ik dacht van... goh, ik ga eens even lekker het journaal terugkijken. Nee, nee het, het, het gek is... er is
0: geen desinteresse van Bert, hoor, dat moet ik eventjes zeggen... tegen het bezig, wat. Maar het, als je de hele dag... met nieuws bezig bent, ik merk het aan mezelf ook... <laughs> en je gaat dan nog eens een keer om half acht... <laughs> of om acht uur kijken naar het journaal... dan, ja, dan kun je eigenlijk alleen maar...
4: Ja, het, met het journaal is ook wel heel erg.
0: Nou, kijk, soms is, is het wel leuk om te zien... hoe ze bepaalde onderwerpen doen... En zeker nu, want nu kun je gewoon zelf gaan turven.
4: Ja, ja, dat is wel mooi dat je nu, gewoon, uh, dat je nu de nos kan helpen ja. met, met, met huidskleur tellen. Ja. Dat je daar elke dag een mailtje kunt sturen. Ja, ik heb gekeken, maar uh, 68% blanke mannen, kan niet, hè? mag niet. Hè? Dat, zou, dat zou leuk zijn.
0: Wat is er nog gebeurd met de tijden van Martin Luther King? My poor little
3: children... One day live in a nation where they will not be judged by the color of op skin, but by the content of heb character. I have a dream This is the TPL
1: Podcast.
0: Een groeiend aantal klachten in Amsterdam Zuidoost over de islamitische gebedsoproep de azaan. Niet één keer per dag, geen twee keer per dag, geen drie keer per dag, geen vier keer, maar vijf keer per dag. De oproep. Dit is uh, de Azaan. Ik heb de Azaan voor het eerst gehoord in Mostar, in, in Bosnië. Toen vond ik het heel erg mooi en exo exotisch. Maar uh, <lacht> in, in Amsterdamse Uitdouw is het misschien iets anders. Hoewel, voor de camera van uh, het Amsterdamse AT5... vinden mensen zichzelf vooral heel erg tolerant.
3: Nou ja, ik vind uh, dat ze iedereen een waarde moeten laten. en Het is een mooi gebaar voor hun. Uh, nou, toen
0: ik het de eerste avond hoorde, stond ik wel even stil. Om uh, te kijken, hey, hoor ik het wel goed? Maar uh, ja, na een paar avonden dan, uh, ja, vond ik het normaal. Ja. ja, ik dacht even dat hij zou zeggen: nou, toen had ik het eigenlijk wel gehad. Maar uh, toen vond hij het eigenlijk normaal. En dat is precies ook wat het bestuur van, het, van de moskee zegt. De moskee zegt: uh, de omgeving, de buurt moet er gewoon even aan wennen. En op een gegeven moment ja. uh, is het wel bekend en duidelijk. En dan hoor je er niemand meer over.
4: Nou, dat is precies hoe islamisering werkt. Ja. Eerst doe je het gewoon helemaal niet. En dan uh, zorg je dat iemand uh, uh, van een bekende moskee... een balletje opwerpt om eens voor te stellen... om misschien toch eens te testen... om met een versterkte azaan te gaan werken. Daar komen dan heel veel reacties op. Maar dan zeg je gewoon... maar dit is vrijheid van godsdienst en staat in de grondwet. Bovendien zoek je een heleboel mensen die daar niet wonen... maar wel GroenLinks stemmen of D66... die toch zeggen... hé, hey, en de kerkklokken in Urk dan? Waarop je vervolgens... Eén keer per vrijdag de aas mag laten klinken. Dan wordt het coronavirus en zeg jij, weet je wat, ik ga het doen. Ik ga het twee keer per dag doen, want we moeten nog even wennen dat de mensen nu weer terug mogen naar de moskee en dat wat gebeurt dan zonder dat er heel veel slag of stoot is, want mensen zeggen ja, ik wil niet intolerant zijn, bovendien staat het in de grondwet. En de kerkklokken in Utrecht, daar worden we ook elke zondag mee wakker gebaaid. Dus komt er een test waarop het twee keer per vrijdag gebeurt. En zie daar, nog geen week later is ze ineens al vijf keer per vrijdag en iedereen die hierover klaagt krijgt te horen dat je daar wel aan went. Wat klopt, je went er ook aan. Precies het idee achter islamisering, als de mensen eraan gewend zijn kun je weer een stapje verder en kan je moskee weer iets harder en iets hoger. En nog een moskee. En kun je ook de s'avonds wat vaker laten, laten klinken op andere dagen. Zo gaat dat. En
0: de mensen die er eigenlijk toch wel bezwaar tegen hebben, misschien niet tegen één keer, maar wel tegen vijf keer voor je deur, die zeggen dat niet in het openbaar. De vroegste
3: groep gebeurt ongeveer om nou, tien voor half zes ochtends en de laatste om uh, tien voor half s'nachts. Ja, het lijkt gewoon alsof er drie minuten lang... want wat
0: is al lang natuurlijk de gedempte op ongeveer... Uh, om half zes, drie minuten lang je moet voor je slaapkamer aanstaan te zingen. Mensen zijn hier gewoon niet blij mee en dan druk ik hem nog zacht uit. Juist. Ja maar er is niks ja, tegen te doen Bert uh, en dat is dat ja, we lopen toch weer achter de feiten aan. Dit klopt. Ja, we hebben daar uh, nou zeker een half jaar of een, als niet een jaar uh, toen dit ging spelen in Amsterdam Oost hebben we het erover gehad of Amsterdam West volgens mij. En toen hebben we dat ook uitgezocht. Hebben we Halsema ook laten horen. Uh, ja, je, kunt er, je kunt er niet zoveel tegen doen... want het heeft allemaal met de vrijheid van godsdienst te maken... tenzij je de wet aanpast of tenzij je zegt... van nou ja, maar wacht even, dit is overlast voor de buurt... en we gaan daar grenzen aan stellen. Niet alleen aan het geluid, want je kunt grenzen stellen aan, de, aan, het, aan het geluid. Dus dan kun je ook grenzen stellen aan de hoeveelheid. Eén keer, nou, het zou best kunnen... zeker in een buurt waar veel uh, moslims wonen... maar vijf keer per dag, man... My god, man, dan ga je dus verhuizen als je je
4: huis nog verkocht krijgt. Nou, ja, exact. Maar ja, goed, zo gaat het. Zo is het gegaan, maar zo ging het altijd. Ging het ook met de bouw van de moskee? Wat denk je dat de Westen moskee. Weet je, dat, was, uh, dat is uh, toch niet een kleine moskee. Als, nee. je daar, uh, als je daar bent in de buurt, nee. dan denk je van, Oh, dat is toch wel, uh, toch wel een dominante moskee. Ben ik hier in saudi arabië Oh, nee, het is Amsterdam. Uh, wat is het West? Of Oost? Nee, uh, West, Westen Moskee. Ben ik hier in uh, Saudi-Arabië? Nee, ben ik ben gewoon in Amsterdam. Oh, oké. Okay. En dan, als je daar dan woont, dan ben je daar aan die moskee... en dan komt dus daar aan en daar ben je dan ook aan. En uh, ja, je, ik, maar ik voorspel het je. Want dit hebben we ook precies al voorspeld. Dus het eerste wat, wat ik zei is... Uh, uh, als je dit gaat doen, dan is het straks... gaan alle moskeeën in Nederland het doen... en dan is het geen één keer per dag, maar meerdere keren per dag. Ja. Je weet nu al dat er straks... Uh, in de omgeving van de moskee komt dan de vraag... of je niet in een bikini op balkon wil zitten. Uh, en of, uh, weet je, of, je op, of je op vrijdag uh, misschien niet de hele tijd... in de uh, buurt van de moskee wil lopen, maar een blokje omlopen. Uh, en of de vrouwen dan uh, misschien uh, een hoofddoekje kunnen opdoen... als ze daar uh, in de buurt lopen. Noem het allemaal maar op. Weet je, uh, of de supermarkt in de buurt... of die dan eigenlijk alleen maar hallo kunnen verkopen. Ja, Dit is hoe het de hele tijd gaat ja. bij islam. De ja. hele tijd.
0: Maar ja, dan moet je maar een ander uh, gemeentebestuur uh, kiezen.
4: Ja, ja, maar goed. Nee, je, hoort, je ziet het dan, als je nou met een camera naar buiten gaat... buiten de mensen ook voor elkaar heen... om te laten zien hoe tolerant ze zijn ja. en hoe ze deugen. Ik betwijfel of die mensen daar ook zelf in de buurt wonen. Dat zal dan wel niet... Ah oh, jawel, dat waren mensen die zeiden dat ze het hoorden. Maar goed, het zijn zelf ook minderheden. Dus het, dan, die hebben daar nog iets mee te winnen.
0: Ja. Ik vertelde dat ik de eerste Azaan hoorde in, in Bosnië. Ik was daar, uh, geloof ik, een jaar of twee jaar na de burgeroorlog daar. En nou las ja. ik een uh, stuk in de Volkskrant uh, zaterdag. Over Miss Sarajevo. Ik weet niet of jij dat nog kent. Ja, ik heb het gelezen. Je hebt het gelezen. Nou, laten we even voor de mensen. Hilarious! Ja. <laughs> Iris. Even een klein stukje. Uh, nou, laat ik het eerst even heel kort vertellen. Uh, in het laatste jaar van de burgeroorlog daar in Sarajevo uh, was er een misverkiezing. En die misverkiezing die werd gewonnen door een meisje daar. Met dat meisje stond een interview in de Volkskrant mee afgelopen zaterdag. En welke onthulling doet zij? Namelijk dat uh, de grote weldoener Bono, de zanger van U2...
4: hebben dat gewoon gejat. Ze hebben het gewoon gejat. Het gaat om dit nummer. Ik, ik wist niet wat ik las, of ik wist wel wat ik las. Dit is natuurlijk iets wat, 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 wat al die grote muzikanten hebben, maar Bono is natuurlijk iemand die zich altijd voorstaat op, uh, op zijn deugdzaamheid. Ja. Uh, maar ik, ik, ik vroeg me af, want, want, want uh, uh, wat ze hebben gedaan is... dat, dat meisje werd bekroond met Miss Sarajevo. En dat ging dan de hele wereld over. Omdat op dat moment dat, die, dat Sarajevo was... Werd nog, lag nog onder vuur ja. van Bosniërs. En er werden, er werden willekeurige mensen... Serf, sorry, sorry. Ik wil hier geen... Uh, nee, uh, onder vuur van de Serven En er werden willekeurige burgers doodgeschoten door snipers. Uh, dus die Miss Sarajevo was echt een soort, soort lichtpuntje in duisternis. Ja. Dus dat ging de hele wereld over. Over. Vervolgens kwam uh, Bono en U2. Die hebben een nummer gemaakt. Dat heet ook Miss Sarajevo. Ja, dat, is, Gebaseerd... dat, is dit, dat is dit nummer. Ja. ja, ga door. Gebaseerd dus op de verkiezing van die Miss Sarajevo. Dat is allemaal nog tot daar aan toe. Maar ze hebben daar een videoclip van gemaakt. En gewoon die beelden gebruikt van die Miss Sarajevo. Gewoon, want daar waren natuurlijk beelden van... die zijn over de wereld gegaan. Dat, dat meisje werd uitverkoren en dan was ze heel blij, et cetera. Ja, wat heel raar is. Want die beelden, ja, die zijn van iemand. Dat, dat meisje heeft gewoon ook portretrecht en zo. Merci. Dus dat meisje, dat is nu, die is nu, wat is, 44, 45... die heeft al 20 jaar lang... er, gaan haar, er, staan, haar, er staan haar beelden... Uh, in een clip van U2... Wat, wat inmiddels... Ja, een miljard mensen hebben die clip wel een keer gezien... Ja. Zonder dat ze daar ooit ook maar een cent voor heeft gekregen, of zelfs ook maar ooit iets van heeft gehoord van YouTube. Weet je, zonder dat YouTube die, dat die ook heeft gezegd: Goh, zouden we die beelden mogen gebruiken? Weet je, hier heb je ja. 10.000 euro. Je ja, gewoon niks.
0: Precies, j <laughs> gewoon had het, jullie hadden het niet zo goed daar in Sarajevo. Kunnen we iets terugdoen?
4: Ja, dat... Nee,
0: helemaal niet. We laten zien aan de buitenwereld hoe, wij, hoe sociaal betrokken wij zijn en we verdienen er nog heel veel geld mee ook.
4: Ja, en, en precies, dus, dus, die, die Bono heeft tientallen miljoenen verdiend... Ja. Uh, m, met een nummer wat over iemand anders gaat. En die iemand anders heeft daar gewoon helemaal niks voor gekregen. Weet je? Ja. Het is gewoon puur ja, geld verdienen op leed. En er staat dan wel in het verhaal wel dat ze uiteindelijk... heeft ze dan zelf uh, uh, moeten mailen naar, naar, naar het management van YouTube... Oh, ja. van kunnen jullie me uitnodigen voor een concert... Uh, uh, en, en dat heeft ze dus zelf moeten doen. Ze kreeg zelf helemaal niks, niks van, uh, daar allemaal niks van te horen. En toen zei die mensen, nou ja, vooruit. En toen mocht ze ja. dus inderdaad uh, backstage. En toen mocht ze mee naar een of andere, uh, een of andere weekend met, ja. met die bandleden. Ja. En ba waarbij dan ook nog zei van, ja, die, die Bono heeft nooit excuses aangeboden. Of ook maar iets erover gezegd. Je, die hebben gewoon met z'n allen feest aan vieren. En ja, dat, dat was het. Ik dacht wel, van, daar had toch... Ja, het is nu natuurlijk verjaard. Maar daar had natuurlijk wel een serieuze rechtszaak in gezeten. Je kan ja. niet zomaar iemands beeldenis... Kun je niet zomaar gebruiken om daar een, van een liedje van te maken. En daar, en daar commercieel... Want dat is gewoon, dat, dat is gewoon een commercieel beentje natuurlijk. Ja. Bedoel, ja. Je verdient er gewoon geld mee. Het ja. is dus niet dat iedereen gratis die cd mag kopen of zo. Nee. En als ze nou nog de opbrengst voor een groot
0: gedeelte... aan haar of aan Sarajevo... of aan een goed doel hadden gegeven... dan was er niet niks aan hand nee, geweest. Maar dat, zo, zo werkt het helemaal niet bij Bono. En het werkt nog meer op andere fronten werkt het ook niet. Want hij doet het wel voor als, als weldoener. Maar hij krijgt ook gewoon hier op de Amsterdamse Keizersgracht. Uh, met een kantoortje. om de belastingen in Ierland. te ja, ontlopen. Ja,
4: ja, ja. ja. Nee, nee, is... ik, weet, <tie> ik weet uit de. hoe zeg je dat? Tweede hand? Derde hand? In elk geval, ja. uh, ik heb daar een bron van gesproken. Dat. Uh, Bono is, is, is iemand die. Uh, uh, ja, het is echt een gewiekse zakenman. Die heeft heel veel geld. Uh, maar hij investeert in. in heel veel projecten. Uh, het liefst projecten die ook, ook iets goed doen, maar er moet wel echt winst in zitten. Het is echt iemand die nauwgezet uh, pas, pas investeert en in het liefst ook niet te veel. Uh, ja, als, als die ook zeker weet dat het, dat het echt een hoop opbrengt. Ja. Zeg maar. Dus het is echt een geslepen, geslepen zakenman die, ja, die, die, die nou, geld verdienen is, is nummer uno. Ja.
0: ja, ik weet het, want ik heb daar een keer een column over geschreven um, en uitgezocht hoe. Hoe gewiekst dus hij is. En hij zit zeggen. gewoon op de, op de schoot van het groot kapitaal. En uh, doet zich voor en, als iemand die uh, het voor de zwakkere opneemt. Hypocrieter dan Bono kan niet.
4: En, en dat vind ik nog niet eens. Ja, nee, nee, uh, hypocriet is wel erg. Maar dat is nog niet eens erg. Weet je wel. Ik, ik, gun, ik gun hem zijn verder zijn succes en zijn geld. Maar dat je dan bij zoiets, hè, bij zoiets. Dat je dan niet eens de moeite. neemt wat je zegt. Dat je dan niet eens even zegt van. Uh, Geef mij het nummer van het meisje, weet je. Dan bellen ik en dan kunnen we samen met de foto. Uh, en dan uh, doneer ik aan het dorpshuis in, in Sarajevo, ja. weet ik voor wat. Gewoon helemaal niks. Dat je gewoon dat ook ja, via een soort zesde laag van het management overlaat. Dat je zegt van jongens, kunnen jullie, even, even, kunnen jullie dat meisje even afwimpelen? Weet je? Dat is Precies, die, de winnares, de Miss Sarajevo, waar dat nummer
0: over gaat. Wat de titel van jouw dan... singeltje is.
4: Is dat dan jat, weet je, het is helemaal niet erg... dat je je door dat soort dingen laat inspireren. Dat is natuurlijk prima, Het is natuurlijk goed recht. En als je daar een mooi nummer van maakt... Maar dat je dan niks van je laat horen. Dat je dan niet eens, nog geen, nog geen kaartje, gewoon helemaal niks. Goed, we gaan waarderen en
0: doneren.
1: TPO Podcast.
0: Want die TPO-podcast is weliswaar gratis. Hoeft u niks voor te betalen. Maar het maken ervan is niet gratis. We stoppen er veel tijd en liefde en geld in. Over geld gesproken. En wat wij van u vragen is welke waarde de TPO-podcast voor u heeft. Is dat nou 1 euro per aflevering of 10 euro in de maand of 100 euro? Welk bedrag is het u waard? U kunt dat bedrag wat het u waard is... Doneren op onze website. En dat is tpo.nl slash podcast. En commentaar en suggesties kunnen naar info.tpo.nl
4: Ja, ik begin met Edward Kind uit Rotterdam. Bert en Roderick, dank, duizend keer dank. Terwijl ik TPO incidenteel bezoek... Uh, en Bert Brussel heb leren kennen en waarderen vanuit zijn geen steltijd heb ik onlangs kennis gemaakt met deze fantastische podcast en wanneer, net voordat die bizarre covid-19 periode aanbrak luister naar de TPO podcast wat een zegen, mij hoor je niet zeggen mij hoor je niet zeggen jammer dat ik het nu pas heb gevonden, want heren, ik ben alweer helemaal blij ik ben terug naar nummer 1 gegaan de tijd doorlopen langs al die bezopen, trieste, hilarische gebeurtenissen van het Nederlands leven en het Amerikaanse leven. Wat mij, net als Roderick, altijd al interesseerde. En waarin het het begin Bert nog in moest komen, inmiddels is hij ook hoekt. Uh, tip Bert als opvolger van Erik Mouthaan. Nee, ga weg. <lacht> en dat alles nu gezien door de blik van mijn podcastbazen. Weg van de covid-gekte scrollen door de jaren... soms lachend, soms hoofdschunnend... en maar over dezelfde zelfde zaken en ergerend. Opnieuw, ik heb afgelopen week 50 euro overgemaakt... en nu 80 euro voor Zo. acht gouden weken. Bedankt, het vriendelijke groet. Edward Kind uit Rotterdam.
0: Edward, okay. geweldig, Dankjewel.
4: Edward. Ja, dat gebeurt heel veel.
0: Mensen die op een gegeven moment de TPO-podcast ontdekken... die denken dan, oh, maar dit is al aflevering 174... wat zat er dan allemaal voor... En er zijn meer mensen zoals Edward die dan teruggaan helemaal... en die uh, luisteren dan alle podcasts af. Ook, en dan komen ze ook nog de podcast tegen... dat Bert en ik gewoon naast elkaar zaten. Dat is lang geleden, Bert.
4: Dat is alweer lang geleden, ja. Het ja. was wel gezellig. Ja, dat was gezellig.
0: Maar goed, maar goed is ook leuk.
4: We hebben uh, ook post van Andreas Vos. Andreas Vos is uh, zowel vriend van de show als van TPO... als van Bert Brussen. Uh, Andreas Vos is al een longtime fan... Uh, en Andreas Vos is uh, serieus SGP'er. Uh, en wel de liberaalste SGP'er die ik ken... om dat even te zijn. Ja. Beste Bert en Roderick... bij de discussie over die groep apps met nazi-grappen... moest ik denken aan de legendarische uitzending van Bert Brusser... bij Paul en Witteman over de fatsoenskloof. Dat is al wel heel oh, wat ja. jaar geleden. Ja. Ik met denk dat... Precies... Nee, dat was daarna. Die, oh, dit, okay. uh, dit was nog daarvoor... Uh, ik denk dat dat precies weergeeft waar de ophef over gaat. Voor mijn generatie zijn het gewoon vrij onschuldige, harde grappen. Uh, Andreas Vos is, is 22 of zo. Die door brave jongetjes worden gebezigd. Terwijl het voor boomers onacceptabel is. Terwijl ze wel keihard hard hebben gelachen om Freek de jongen en Joep van Teck. Het is echt niet zo dat die jongeren opeens daadwerkelijk joden gaan vervolgen. op Baudet willen afslachten. Daar zijn ze ook veel te laf voor anyway. Het is gewoon heftige humor. Heel onschuldig. Uh, ja. Uh, vriendelijke groet, Andreas Vos. Andreas, dankjewel. Ik heb even kijken, twee keer, en volgens mij is het uh, twee keer dezelfde. Frank, Frank, Frank Verderka, Frank, Frank, hallo, TPO-team. Ik heb net 20 euro gedoneerd, maar heb dit als algemene donatie gedaan terwijl ik dit graag een TPO-podcast wilde overmaken. Oké, ik stuur het door. Willen jullie alsjeblieft ervoor zorgen dat het bij Roderick en Bert terechtkomt? Alvast bedankt, vriendelijke groet. Frank, <laughs> dat is goed en zo kan het ook.
0: Ja, geweldig Frank, dankjewel. En waarom, zegt hij ook waarom?
4: Nee. Uh, even kijken, Je heeft een tweede. Een tweede, daar staat in elke week weer een verademing... om het nieuws vanuit veel meer dan alleen linkshoek te horen... Sterke column van Roderick ook weer vandaag op Halsema. Jette, kijk weg. maar Kasserel, jongen, dat gaat over je column op rtlz denk ik. Ja. Even kijken. Pff. Punten die in de MSM onbeantwoord en onbevraagd blijven. Ik kan er zo'n aantal noemen die voor een aanmerking komen. Hebben we tenminste wel bij jullie, et cetera, et cetera, et cetera. Succesvol. Oh, Frank van der Kraat, Hij heeft ook een achternaam. Uh, dit is Bas. Zijn, hij, zijn naam hoeft niet genoemd te worden. Maar okay. goed, Bas... Beste Bert en Roderick, ik weet niet precies wie al deze mails inziet. Toch begin ik te aanheffen, maar met Bert en Roderick. Wekelijks luister ik met veel genoeg in jullie twee... en hoop het ook nog lang te kunnen blijven doen. De aanstaande uitzending van de TPO-podcast... wordt inmiddels de dertigste die ik meeluister. Om dit heugelijke zesde luisterlustrum te vieren... heb ik als deugende mens toch maar eens de portemonnee getrokken... en 30 euro jullie kant op gestuurd. De beste besteding van mijn eerste salaris van de universiteit. Ah, ja, geweldig. Want hij werkt als promovendus op de universiteit. En de onderwijssubsidies vloeien op die manier ook jullie kant op. Wat een blijk is van jullie hyperdivers. Wat een blijk van dank is voor jullie hyperdivers. kijken op het nieuws. Bla, bla, bla. Nee, dat was het wel zo'n beetje. Laatst is van Ruben. Ruben Wanders. Net een kleine donatie gedaan. Ik waardeer jullie podcast enorm. Keep it up. Uh, hij heeft een idee om een live uitzending te maken. Okay. En dat je zou luisteraars dan kunnen laten deelnemen. Dat we zich op video de discussie volgen. En een aantal vragen vanuit deze groep beantwoorden. Ik weet niet of dat een goed idee is. We gaan er naar kijken. Ja. Ruben Wanders is ook een fan en doneert ook. Bedankt, Ruben.
0: Super, Ruben, dankjewel. Wilt u ook ondersteunen worden van de TPO-podcast? Dat kan met ideeën of suggesties. Mede kan naar info.tpo.nl. En financiële ondersteuning stellen we op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl.
3: ja, zo
0: meteen een paar leuke fragmenten. Maar eerst de krant, Volkskrant-correspondent Michael Persson... heeft de journalistieke onbevangenheid van een Jim Acosta of een Don Lemon. Heerlijk stuk in afgelopen zaterdag in de volkskrant. Alles is de schuld van Trump. En het blijkt nu ook dat de kritiek van Trump op China... dat dat resulteert in... Uh, agressief gedrag naar uh, mensen met een Chinees uiterlijk. En dat is allemaal de schuld van Donald Trump. Dus je moet, het niet, je moet China gewoon niet de kritiek geven die het verdient... want anders dan ben je bezig met hate speech. Nou, Ik zal even een korte quote lezen... Door de gecoördineerde pogingen om China en de Chinese regering de schuld te geven krijgen Aziatisch-Amerikanen met meer haat te maken, zei de directeur van de Chinese Vereniging voor Positieve Discriminatie. Hij heeft allemaal van dat soort mensen geïnterviewd. Het begon, begon toen president Donald Trump en zijn ministers het virus, het Wuhan-virus en het Chinese virus gingen noemen. Moet je ook niet doen. Op een vel waarop een korte toespraak stond uitgeschreven had de president op 18 maart de woorden coronavirus met een viltstift doorgestreept en vervangen door Chinees virus. En toen Bert, toen is alle ellende begonnen. Nou daarvoor eigenlijk al, maar dat ah. kwam eigenlijk vanaf het moment dat Donald Trump gekozen was als president van de Verenigde Staten. Toen is alle ellende begonnen.
4: Heb je gelezen? Ik, ga, ik sla dat soort dingen altijd over. Ik zag wel... Uh, volgens mij die uh, je mij het. Anders was het iemand anders... die daar al uh, aan refereerde. Maar het is... Het is uh, ja, Enerzijds zou je willen zeggen... Uh, het is verbijsterend. Anderzijds ben je er ook wel een beetje aan gewend inmiddels. Ja. Ja. Maar gelukkig... stond de Volkskrant ook... bomvol harde feiten over Obamagate. Oh nee, nee wacht. Dat was niet zo.
0: <lacht> Daarom gaan wij het er nu over hebben. Over Obamagate. Want ik weet niet of je er gezien hebt, maar na Sarah Sanders uh, is het nu de beurt aan de 32-jarige hoogblonde Kaylee. McKay als een mes gaat ze door de ingewikkelde dossiers en de lastige vragen van journalisten.
1: Yeah, I'm I'm really glad you asked because there hasn't been a lot of journalistic curiosity on this front and I'm very glad that you asked this question. Um look, there were a number of questions raised by the actions of the Obama administration. Uh the Steele dossier funded by the Democratic National Committee, uh the opposition political party to the president was used to attain FISA warrants to listen in on conversations of people within the Trump campaign. There was the unmasking, the identity of Michael Flynn. Um, and we know that in a January 5th meeting in the Oval Office with President Obama, Sally Yates from the Department of Justice learned about the unmasking, not from the Department of Justice or for the FBI, she learned about it from President Obama and was stunned and could barely process what she was hearing at the time because she was stunned of his knowledge of that. Um, we know that there was a lot of wrongdoing in the case of Michael Flynn. The FBI notes, for instance, that said, um, "Should we?" quote, get him to lie as they pontificated their strategy. We know that the identity of this three-decade general was leaked to the press, a criminal leak to the press of his identity in violation of his Fourth Amendment rights. These are very serious questions. They've been ignored by the media for far too long. And I'm very glad that I think that is the second question that I have fielded on Lieutenant General Michael Flynn, because justice does matter. Those questions, they matter. To be
2: clear, I heard you mentioned one thing you said was criminal, and that was what?
1: The, the one thing that I've said that was criminal? Right the leaking of his name and the very real questions that have been raised. But if you want to start talking about wrongdoing in the administration, happy to go through Andy McCabe leaking to the Wall Street Journal um, and then lying about it. Happy to talk about James Clapper lying before Congress saying the NSA does not monitor phone calls. That was an inaccuracy, uh, to say the least, if not a lie. Um, and John Brennan telling Congress that the bogus Steele dossier played no role in the Russia probe, when in fact we know it did and was the basis of attaining FISA warrants. So uh there is a lot of mistrust there that were said many of them under oath so I would point you to those and the many other real questions that I hope you all will pursue.
0: So the
1: I never said that those are your words not mine but perhaps you should look into it and get me some answers. That is after all the job that is after all the job of reporters to answer the very questions that I've laid out and I hope you guys will take the time to do it. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Heel goed. Lang fragment, maar het is leuk om, om het allemaal te horen. Um, ja, zij gaat er uh, zij, zij deinst voor niets terug. Uh, ondertussen wordt er door CNN en Obama zelf een soort van tegencampagne gelanceerd, samengevat door Jake Tapper van CNN.
2: The criticism from Obama comes at a time when President Trump and his team are launching an unprecedented smear campaign against any rival, levelling wild and false allegations against critics in the media and political rivals that range from bizarre false conspiracy theories to spreading false allegations of pedophilia to even suggesting one tv anchor committed murder these smear campaigns are unmoored from reality they're deranged and indecent they seem designed at least in part to distract us from this horrific health and economic crisis and it is that pandemic that we're going to focus on today
0: wat mij zo verbaast, Bert... ja, verbaasd misschien niet het goede woord, maar... wat is er de afgelopen drie jaar gebeurd? Pool dat stiel dossier, alle uh, geruchten, alle lekken uh, uit het Witte Huis... allemaal gelekt naar de Washington Post, naar de uh, New York Times, naar CNN. Ze hebben er allemaal van gesmuld en ze hebben er allemaal van ja. geleefd... de afgelopen drie jaar. Ja. En nu keert het verhaal zich tegen hen... En zijn ze, ja, met verenigde krachten, met de democraten, zijn ze bezig om dit te
4: debunken. Ja, en, ze en... hebben ze toch, toch drie jaar bezig gehouden met Russiagate... Uh, Russia Gate, gebaseerd op hearsay. Ja. Uh, en en mensen uh, die uh, 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 trying to smear. Terwijl, ik, ik weet het niet. Uh, ik zie inderdaad ook heel veel Nederlandse journalisten... die, uh, die hard blaren dat het allemaal weer Trump en de complottheorie is. Want er zijn toch echt een hoop feiten over opbouwakken. Ja, en je merkt het onmiddellijk. Ik zag het ook
0: afgelopen uh, zondag bij WNL op zondag. Het gaat nooit over de zaak zelf. Er wordt nooit gezegd van waar draait het nou eigenlijk om bij dat Obamagate? We hebben dat vorige week en de week daarvoor volgens mij uitgebreid behandeld. En Het gaat nooit over de inhoud van de zaak. Maar het gaat altijd over waarom doet Trump dit? Namelijk om de aandacht af te leiden. En dan krijg je een verklaring waarom hij dat doet. Maar, maar
4: niemand gaat er inhoudelijk op in. Ja, wat, wat heel ernstig is, want het gaat om hele ernstige feiten. Exact. Het gaat echt om 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 hele serieuze breaches of confident om, om echt, om, als het allemaal waar is... en het kan worden uh, bewezen... En, het, en als een goede journalist het zou uitzoeken... en het naar boven zou halen... is het echt een hele serieuze aantasting... van de democratie geweest. Precies. Het gaat echt om, om, om mensen op het hoogste niveau... van de FBI. Echt organisaties die je, die je moet kunnen vertrouwen. Die bewust, bewust... namen hebben gelekt... die ze niet mochten lekken. Om... Uh, uh, Volgens mij wat, is het Vlin is, ja. is, is bewust belaagd. Terwijl ze wisten dat de rust die hij aan de telefoon had. Dat daar helemaal niets mee te maken hadden. Dat ze wisten dat hij dat gewoon kon doen binnen de bestaande regels. Ja. En dat is allemaal heel ernstig. Het lekken van dat het om Flynn ging, dat
0: is hartstikke illegaal. En dat is gebeurd of door Klepper of door, nou ja, door de FBI, door een van, een van die
4: mensen. Het is be bewust als strategie gedaan. Ja. Op het, en, en dus niet door een klokkenluider, wat normaal zo is. Want normaal heb je, heb je bronnen die zoiets lekken. Maar bewust op het hoogste niveau afgesproken van laten we dit eens gaan lekken aan de New York Times. En daar zit het grote probleem.
0: Ik heb daar van een fragment van CNN. Uh, het gaat namelijk over Obama's inlichtingendirecteur van de NSA. Dat is die enorme inlichtingen, binnenlandse inlichtingendienst, een soort KGB, maar dan op yep. zijn Amerikaans. Uh, James Clapper was daar de, de, de hoofdman bij, die zat bij CNN afgelopen week. En het gaat om het lek naar de New York Times dat er een, een FBI onderzoek gestart zou zijn naar generaal Flynn vanwege zijn gesprek met die ambassadeur van Rusland waar hij het over had. Het lekken van geheime informatie is, zoals gezegd, strafbaar. So,
2: asking for names, nothing wrong with that. Unmasking in of itself, nothing wrong with that. Leaking classified information, and by definition these phone calls were classified. That's a problem. Correct?
4: Oh, uh, absoluut. Het is.
2: Um, David Ignatius put out this famous column on january 12... where he mentioned the phone call between Michael Flynn... The, uh, the December 29th phone call. Did you leak that information? I did not. Oké, okay. good. <laughs> oké, <Okay>, good. <laughs> nou, oké, okay. Clapper
0: heeft het dus niet. De, de, de man van de NRC heeft het niet uh, gelekt, zegt hij. Even door met dat debunken van die Obamagate. Door de verdachte in samenwerking met de anti-Trump media. D dit is MSNBC, anker Brian Williams. Brian Williams, ooit van het scherm gehaald... omdat hij oorlogsverhalen verzon. Waar hij zelf bij geweest was, wat later niet bleek te, te, te kloppen. Nou, die, uh, die de voormalige baas van de CIA, John Brennan, interviewde. En Brennan die in het openbaar gelogen heeft over drone en het afluisteren van de Senaat. Dus de ene leugenaar interviewt... De andere leugenaar over Obamagate. Ik zou zeggen, what can possibly go wrong? Director Brennan, um,
2: I note that Fox News has turned over the equivalent of hours of its programming to what they're calling this unmasking. For people just coming to it, for people who may encounter this PR effort, can you once and for
0: all explain to people what it is they're seeing? Oké, okay, zometeen het antwoord. Maar Bert, dit is dus een anker, een nieuwsanker, een journalist die het woord geeft, het, het podium geeft aan de grootste leugenaar van uh, de Amerikaanse CIA, deze, Brennan. En die zegt: Leg nou eens eventjes uit aan al die mensen die naar Fox kijken wat er nou echt aan de hand is.
3: Wel goed te zien, Brian. En wat ze zien right now is de politisatie van de intelligence community and een an effort van de Trump administratie een in een Om de in een in een in sorry. in <laughs> uh, een ongoing covid crisis. <laughs> sorry
0: about
4: that. Oh. <laughs> in een in Oh een in een
0: dat oude jongens krentenbrood. En dan vraag je mensen zich nog af... hoe, hoe komt het toch dat uh, de journalistiek zijn geloofwaardigheid
4: verliest? Ja, maar ja, precies dat. Weet je, ik... ik, ik ja, het is, dit is gewoon een zaak... waar de journalistiek ook gewoon op moet zitten. Ja. En dat doen ze gewoon niet. Uh, mede, denk ik ook, omdat... Uh, uh, Washington Post, New York Times en CNN hebben daar willens en wetens op een gegeven moment aan meegewerkt. Dus ook, er zijn ook uh, feiten weggehouden en daar is ook om, omheen geschreven.
0: Ja, ja. en ze, hebben, en ze hebben dingen gekregen van bronnen binnen het Witte Huis. Misschien wel van Klepper. Dat hebben ze allemaal gekregen. Daar hebben ze hun succes de afgelopen drie jaar
4: opgebouwd. Dus dat willen ze niet nu <laughs> onderuit schoffelen, want dan schoffelen ze zichzelf onderuit. Ja, ja. Maar alleen, alleen dat is al ernstig. Weet je, alleen al dat feit dat die, die zogenaamde kwaliteitsjournalistiek nu dus helemaal verzaakt. Terwijl, dat staat dan los van het feit uh, dat Obama daar waarschijnlijk ook bij was betrokken. Want dit speelt allemaal uh, een paar dagen voor, de, voor, de ins, in, voor het insweren van, van, uh, van Trump. Ja. Die, die op, op die, wat is het, 12 januari hè, geloof ja. ik. Op, op die 12 januari is Trump al verkozen, maar nog niet president. Dus... Mogelijk speelt uh, uh, Obama daar bewust een rol in. En heeft hij bewust met die mensen daar, dat blijkt in elk geval. Want dat zijn de bewijzen, dat zijn, uh, dit zijn verklaringen van mensen die mensen onder Ede hebben afgelegd, volgens mij. Dus het heeft alle schijn van dat er een strategie is waarin dat zo is gelekt. En, en, en dat heeft uiteindelijk ook geleid tot, tot heel uh, Mueller en ook heel, heel Russia Gate. Ja.
0: Precies, dat is de aanzet geweest om een onderzoek te starten naar. Niet alleen naar de invloed van de Russen op de verkiezingen, de mogelijke invloed. maar ook naar de samenwerking. die het Trump-team zou hebben gehad met de Russen, waar geen fuck van bleek te kloppen.
4: Ja, op basis van nul bewijs. Ja. Een, alleen op basis van dat uh, Flynn. Uh, dat die zo hebben geframed dat hij mijneed zou hebben gepleegd. Dat is ongeveer de basis geweest, volgens mij. Of het bewijs wat ze hebben gebruikt om die hele zaak Müller in sterren te kunnen zetten. Of in elk geval te, te, te kunnen opstarten.
0: Daar zegt die 32-jarige dame, woordvoerder van het Witte Huis, nog iets moois over.
1: Als we willen praten over de fabrication van crimes, kunnen we. Can litigate that case pretty publicly with James Clapper um, who said what President Trump did with Russia pales in, that Watergate paled in comparison. We can talk about Eric Swalwell lying and saying President Trump was working on behalf of the Russians. We can talk about Hakeem Jeffries lying and saying the president was a Russian asset. We can talk about Schiff saying there was ample evidence of collusion in plain sight when in fact there was not. Uh, we can talk about Mark Warner saying there's enormous amounts of evidence of collusion. We can talk about a CNN historian who said. There was a smell of treason in the Trump Russia probe, when in fact for three years you all talked about collusion and there was none. And it was a huge injustice, not just to this administration, but to the American people who deserve truth, not the alleging of absolutely false allegations against this president.
0: Precies. Als je het dus wil hebben over gefabriceerde misdaden en nepnieuws, dan weten we er nog wel een paar. Exact. Ik heb alleen nog een bonusquote, Bert.
4: Heb je nog wat? Hit me. Nee.
0: TPO podcast. Misschien weet je het maar de biografie van Louis van Gaal is uit. Hij is deze dagen veel te zien en te horen. Een grappig momentje op de training van Ajax bij Fox Sport. Je hoort eerst de huidige trainer, dat is Erik ten Hag, in het Engels en daarna Louis van Gaal in een andere taal.
4: But also, this break will be time for the session. Also important. Dankjewel
2: Erik. Ik doe het in Nederlands. Want dan weten jullie meteen dat als jullie uh, in mijn tijd uh, gekomen zouden <laughs> zijn,
3: dan zou je Nederlands moeten leren. En wel vanaf de eerste dag. <laughs> er zitten
0: een paar buitenlanders in uh, Ajax 1 uh, die, 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 die geen idee hebben waar hij het over heeft. Maar <laughs> dit is wel mooi, het uh, verschil tussen Van Gaal en, en Erik ten Hag.
4: Ja, nee, vond ik wel een mooi momentje.
0: Om mee af te sluiten.
4: Ik zeg verder niks. Ik kan nee. andere talen spreken in andere ja. landen. Precies. Bert.
0: In ieder geval tot zover deze aflevering. Wij bedanken uh, iedereen die deze week gedoneerd heeft... voor de TPO-podcast. Geweldig. Dat kan anoniem. Het kan ook met naam en toenaam. In het laatste geval laat ons vooral weten met uh, in, in een berichtje uh, wat je van ons uh, vindt en of er nog op- een aanmerkingen zijn. Vinden we leuk om te horen. Onze adres is info.tpo.nl Financiële ondersteuning kan op een aantal manieren kijken op tpo.nl slash podcast. Wij zijn terug aanstaande dinsdag. Heb een mooie week en tot dinsdag.
4: Ja, tot dinsdag. Jij ook, Clem TPO
3: <laughs> podcast. Bert Brusen, Roderick Melo, Ranting and Reason. I happen to be taking it. I happen to be taking it. hydroxychloroquine I'm taking it. Hydroxychloroquine. When? Right now. Yeah. Yeah. When? A couple of weeks ago, I started taking it. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show! I'm telling you.